0: Hallo, ihr lieben Hellen da draußen heute zum Thema Single sein, Fluch oder Segen ähm, über Tinder und Co. mit Caro. Hallo, Caro. Hallo, Jasmin. <lacht> ähm,
1: ja. ja, wir haben es lustig.
0: Ah, hi, Caro. Stell dich mal vor, damit alle mal wissen, wer du eigentlich bist.
1: Hallo allerseits. <lacht> ja, ich bin die Caro. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt, damals beruflich. Mhm. Und äh, da war ich ja noch im Marketing tätig. Und Wo bist du jetzt tätig? Nein. <lacht> ja, jetzt bin ich auch im Marketing tätig. <lacht> ähm, ja, und aus dem hat sich jetzt ein bisschen eine Freundschaft entwickelt. Gell? Ein, so, bisschen. ein bisschen. <lacht> Okay. Ja, genau. Ansonsten, ich habe ja einen eigenen Blog, wo ich äh, auch gewisse Themen behandle, die auch persönlich sind oder ein paar Tinderella-Stories äh, zu Gemüte für und äh, auch so Themen wie zum Beispiel Single-Dasein oder Scheidung oder sonstiges. Also von dem her trifft sich das natürlich sehr gut, dass du mich eingeladen hast. Das freut
0: mich. Erzähl mal, seit wann bist du Single? Mittlerweile sind schon dreieinhalb
1: Jahre circa, seitdem ich Single bin. Erzähl mal von deiner letzten Beziehung. Meine letzte Beziehung ging 14 Jahre. Ich war auch da von sieben Jahren verheiratet. Das also siebte verflixte Jahr. Das siebte verflixte Jahr. Wir haben im siebten verflixten Jahr geheiratet und im siebten verflixten Jahr haben wir uns scheiden lassen. Auch am Freitag den 13. scheinen lassen? Nein, am Freitag den 13. haben wir geheiratet. Das hätte eigentlich schon damals so ein Zeichen sein sollen von wegen, na, lass es bleiben. <lacht> Erzähl mal jetzt von dem Vorteil des jetzigen Single-Daseins. Du, ich muss da ehrlich sagen, ich hatte am Anfang wirklich Angst, alleine durch die Welt zu gehen, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt gewesen bin, was ich als Single alles machen muss. Ich habe ja nicht einmal gewusst was ich zum Beispiel an Miete zahle oder, oder wie die einfachsten Sachen funktionieren, weil äh, ich das damals abgegeben habe und mich das nicht interessiert hat. Und äh, von einem Tag auf den anderen äh, kam auf einmal diese, diese Eingebung, äh, dass ich mein Leben wieder in den Griff nehmen könnte und äh, habe dann dementsprechend eigentlich ein bisschen Gas gegeben und äh, mir das Leben so... Äh, gemeistert wie, wie ich das eigentlich derzeit haben möchte und äh, dementsprechend haben sich sehr viele Vorteile vom Single-Leben gezeigt. <lacht> ähm, wie zum Beispiel, dass ich mich jetzt nicht mehr rechtfertigen muss, dass ich eigentlich die Entscheidungen alle selber treffen kann, äh, dass ich eigentlich meine, meine Träume so verwirklichen muss, ohne ständig irgendwie auf den Partner achtgeben zu müssen, ob er jetzt damit einverstanden ist oder nicht. Auch dieses, äh, dieses ständige Bekanntgeben von wegen, wo bist du, was machst du, wann kommst du, wann kochst du, was kochst du, äh, putzen und alles, was halt eben dazugehört, äh, das alles ist weggefallen. Du putzt nicht mehr? Nein, ich hasse putzen, ich habe auch damals nicht gern geputzt, aber ja, ich putze jetzt auch nicht, ja, gut, fast nicht.
0: <lacht> okay, und was sind so äh, Nachteile des Single-Lebens?
1: Die Nachteile hingegen sind die, dass du echt teilweise Momente hast, wo du dich wirklich einsam fühlst und wo du dann irgendwann mal alleine auf der Couch herumlungerst, dir vielleicht dann irgendwelche Komödien anschaust, die dann auch dieses extreme, traurige Happy End haben, du dann vielleicht alleine auf der Couch anfängst zu heulen, weil du dann so traurig bist und dann gerne jemanden hättest, der dich vielleicht in den Arm nimmt. Uh, den hast du dann natürlich nicht. Ja. Oder einfach diese, diese Vertrauensbasis, diese Nähe, das sind halt einfach gewisse Faktoren, uh, die ja, kannst du dir so derzeit natürlich nicht gönnen. Und jetzt kommt auch noch Corona dazu und du kannst nicht einmal weggehen und saufen. Das ist Org. Das ist echt Org. Ja, früher bist du ja wenigstens fortgegangen und hast dann wenigstens einen netten Abend gehabt. Mittlerweile kannst du dann eigentlich frustriert selber saufen. <lacht> <Ja>. <lacht> Daheim. Also ich schwöre dir, in dem letzten halben Jahr, ich habe so viel gesoffen, wie jetzt eigentlich die letzten Jahre nicht mehr. Sogar als ich verheiratet gewesen bin, habe ich noch nie so viel getrunken. Ja. Wieso also ich, hättest bin... du da
0: irgendwelche Gründe gehabt damals?
1: Ich war, glaube ich, nicht so die Trinkerin. Na, das stimmt auch wieder nicht. Aber <lacht> du
0: bist Polin. Ich
1: bin Polin, ja. Aber irgendwie, es hat sich jetzt voll ergeben. Ich bin voller vom Geschmack gekommen. Und ich musste sagen, es tut auch gut. Also eigentlich so jeden Abend sich immer wieder ein Gläschen nach der Arbeit zu gönnen. Eins, zwei, drei, viele. Es ist schon, schon fein. Ja, dann macht das Leben Spaß. Dann macht das Leben Spaß. Und du hast dann niemanden. Der sich dann im Endeffekt eigentlich dann lustig über dich macht, daheim von wegen, bitte sauf jetzt nicht schon wieder so für, na gebiete. Schau, das heißt, ich kann eh tun und lassen, was ja, ich will. Bootsliebe. Ja,
0: Bootsliebe, genau. <lacht> Schatzi, nein. <lacht> um,
1: warum glaubst du, bist du Single? Um, ich glaube, dass ich Single bin, weil ich derzeit wahrscheinlich noch nicht weiß, was ich will. War das jetzt. <lacht> Oh ja, das war schon ein stimmiger Text. Ja. Das war logisch. Das war schon logisch. Nein, ich glaube, ich habe bis jetzt noch nicht hundertprozentig dieses Bedürfnis gehabt, dass ich mich bereit für eine neue Beziehung fühle. Insbesondere, weil wenn ich zurückdenke, ähm, bin ich eigentlich immer sehr schnell von Beziehung zu Beziehung geschlittert. Und äh, das ist jetzt mal die längste Ruhepause die ich genießen kann. Und deswegen glaube ich auch, dass ich das auch ähm, ein bisschen ausgenutzt und ausgeweitet habe. Aber ansonsten, an alle sind die Männer da draußen. Ich glaube, ich werde zu so haben. <lacht>
0: <lacht> Erzähl mal, was machst du, um einen Mann kennenzulernen?
1: Du, ich bin... Ähm sehr oft und sehr gerne auf Tinder unterwegs <lacht> und äh, liebe meine Tinderella-Stories mittlerweile, weil ich scheinbar irgendwie äh, die Gabe habe, dass ich einfach die weirdesten Typen kennenlerne und die weirdesten Situationen immer anziehe und äh, es bei aber nicht funktionieren will. Also irgendwie, es hat dann noch nicht irgendwie Klick gemacht, dass ich dann Tinder wirklich verstanden habe, wie man es schafft, daraus eine echt funktionierende Beziehung zu äh, zu kreieren oder zu schaffen. Ich habe es nicht geschafft. Aber es macht trotzdem Spaß. So, so, so sehr ich mich auch ärgere über Tinder, äh, es gehört irgendwie dazu. Es war ganz am Anfang, äh, als ich nach der Scheidung mich auf Tinder registriert habe, ich schwöre dir, das war eine komplett neue Welt. Äh, ich bin mir vorgekommen wie so ein Wild auf einem Freiland, ja, wo sie alle über dich herstürzen und dich dann zerreißen wollen und dann irgendwie ausnehmen wollen. Und ich bin voll nicht klarkommen damit. Jetzt mittlerweile, ja. du.
0: Jetzt wollen wir natürlich wissen, welche Erlebnisse hast du gehabt? Erzähl mal von deinen weirdesten Erlebnissen.
1: Von meinen weirdesten Erlebnissen? Ich glaube, da sitzen wir noch morgen da. Ich habe, glaube ich, eins, was für mich sehr eigentlich nicht nur weird gewesen ist, sondern eigentlich, eigentlich ist das voll gemein gewesen. Eigentlich ist das wirklich voll <lacht> gemein gewesen. Ja. Ähm, den Typen habe ich damals äh, schon, glaube ich, vor zwei Jahren kennengelernt. Auch das erste Mal über Tinder. Fand ihn äh, eigentlich relativ attraktiv. Äh, der war schon mal in Wien, das heißt, äh, er hat mich schon mal besucht. Der erste Anfang war jetzt nicht so der Börner. Er ja, kam Und von wo? Er kam aus der Steiermark. Und, äh, Dementsprechend habe ich mich gegen ihn dann entschieden, nachdem sich momentan halt eben nichts Besseres geboten hat. Und ich dachte, warte, ah, gibst ihm einfach nochmal eine zweite Chance, machen wir schon. Und außerdem <lacht> dann mal halt eben nicht vergessen, ja, Corona war ein bisschen sehr schwierig, wenn es das eigene Sexleben angeht. Das war schon ein bisschen sehr heftig. Und deswegen, ja, dann vergibst du halt eben zweite Chancen schneller. Ja. <lacht> <Und> <lacht> Und diesmal habe ich mir gedacht, nein, ist egal, du, beim ersten Mal war ich in Wien, also fahre ich jetzt in die Steiermark. Und wir haben uns schon davor, haben wir halt ein bisschen Sexting betrieben. Und, äh, Was bisschen, heißt Sexting betrieben? Sexting, du weißt dann halt eben diese moralischen Angebote, per ja, WhatsApp und so. Und dirty Talk? Dirty Talk, ja, genau. <lacht> und äh, ja, das hat er halt eben ausgereizt. Ich war natürlich happy peppy, weil ich es kaum erwarten wollte, konnte, Entschuldigung. Und äh, wir haben uns dann ausgemacht, okay, dann fahren wir gemeinsam in die Därme. Entschuldige, ich meine, es gibt doch nichts Besseres, oder? Du fährst in die Därme, hast dann die ganze Zeit die nackte Haut, ja? Dann noch, ich meine, es läuft, oder? Es läuft. Also ich war, ich war, ich war einfach spitz, ich habe mich darauf gefreut, ich war bereit. Gut, bin ich hingefahren, ähm, dann hat er mich zuerst warten lassen, was ich absolut nicht ausstehen kann. Also, wenn mich dann jemand warten lässt, obwohl er selber in der Steiermark wohnt und ich dann früher von Wien anreist, das geht irgendwie, das ist für mich ein No-Go. Uh, auf jeden Fall war es dann in der Therma halt eben so, der hat die Finger nicht von mir gelassen. Ich schwör's dir, wir haben die ganze Zeit geknutscht. Der hat seine Hände überall gehabt. Und ich meinte, boah, am Abend, du, es läuft. Boah, es wird so mega. Ich kann schon kaum erwarten, gell? War halt eben richtig geil, war richtig spitz, ja. Dann fahren wir zu ihm nach Hause. Das Erste, was er macht, du, er dreht den Fernseher auf, legt sie auf die Couch. Gell? Und ich denke mir so, okay, ich habe meinen eigenen Jean mitgenommen. ich muss ja, ich, ich habe ja vorgesorgt, ja? ich bin ja, wie gesagt, Trinkfest jetzt geworden in dem halben Jahr. Also habe ich vorgesorgt, ich habe meinen Jean gemacht, habe mir dann halt im zu ihm halt ihm auf die Couch gelegt. Und warte, ich denke mal so, das gibt es ja nicht. Ich war extra duschen halt. Ja, ich meine, was ist da jetzt?
0: Hast du Spielzeuge mitgehabt?
1: Spielzeuge habe ich auch mitgehabt, aber die habe ich ihm dann nicht präsentiert, weil das jetzt ja nicht auszahlt. Alter Schwede. Auf jeden Fall, dann äh, knutsche ich ihn halt immer wieder und, und versuche ihn dann ein bisschen halt äh, wuschig zu machen. Und es läuft einfach nicht. Es tut sich einfach nichts ich denke mal, das Ganze wohl nicht sein. Der starrt die ganze Zeit in die Klotze und das ist, glaube ich, irgendwie so, so Trash ist dann im Fernsehen gelaufen, irgendwie Bauersucht, Frau oder keine Ahnung was. Wir wissen bei dem halt geil werden. Das kann ja nicht funktionieren. Auf jeden Fall war ich dann irgendwann mal genervt und sage ich so, bist jetzt geil oder bist jetzt nicht geil? Und er sagt dann so zu mir, na, gerade jetzt derzeit nicht. Und ich habe mir gedacht, das kann jetzt wohl nicht dein Ernst sein. Ich bin zwei Stunden <lacht> in die Steiermark gefahren, weil ich geil gewesen bin, weil ich eigentlich einen schönen Abend haben wollte und dann werde ich ernsthaft auf der Couch versetzt ja? und es läuft dann nichts. Also ich habe die Welt nicht gepackt. Ich war in, in, von, einem, von einer Sekunde auf die andere war ich war ich echt so mega angefressen, aber leider war ich dann auch wieder zu betrunken, als dass ich hätte wirklich heimfahren können an dem Abend, was mich halt so dermaßen gestört hat und ich habe dann zu ihm gesagt, du, weißt was, ich will jetzt schlafen gehen ja? und er hat so, naja, dann äh, so halt eben äh, in sein Schlafzimmer und ich so, nein, ich will jetzt auf der Couch schlafen. Dann habe ich auf der Couch, habe ich mich dann hingelegt und äh, habe dann natürlich irrsinnig schlecht geschlafen und am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und habe mir gedacht, ich gehe jetzt es interessiert mich nicht, ich werde jetzt einfach gehen. Dann bin ich halt aufgestanden, dann bin ich um immer dumm gelaufen, dann habe ich mir gedacht, naja, aber kannst du überhaupt das Haus verlassen, äh, verlassen einfach so, ohne, ohne dich zu verabschieden. Dann mein zweites Ich so, ja, schleich dich einfach, geh, geh, geh. Und dann ich so, nein, ich weiß nicht, ich kann, sowas macht man doch nicht, das ist ja total unhöflich. Geh einfach. Dann habe ich mir gedacht, okay, wurscht, Zähne putzen muss ich noch, also wenn man die Zähne putzt, dann habe ich meine Sachen zusammenpackt und dann bin ich gegangen. Und dann als ich gegangen bin, habe ich echt so ein richtig befreites Gefühl gehabt, weil ich mir dachte, weißt du was, wenn du nicht so besoffen gewesen wärst, dann wärst du schon am Vortag gefahren. Ja? Und eigentlich hätte es gar nicht hinfahren müssen, weil gerade bei solchen Geschichten, da verdient niemand eine zweite Chance. Ja? Also Gerade auf Tinder äh, funktioniert das in den meisten Fällen nicht. Dennoch war ich halt so nett und habe ihm dann noch sogar eine Nachricht hinterlassen mit von dem, du, der gestrige Abend hat für mich nicht so gepasst, deswegen bin ich jetzt so gefahren. Und das war's. Und dann war ich weg.
0: Geil. Wer hat dann die Rechnung
1: gezahlt? Von der Therme habe ich selber die Rechnung gezahlt. Auch <lacht> sehr bitter. Ich bin nicht einmal darauf eingeladen worden. Und sie hat mich nicht mal auf ein Getränk ein... Weißt Also jetzt im Nachhinein denke ich mal ah, sehr frustrierend. Ja, ich hatte nichts davon.
0: Okay, das heißt, wie schnell kommt es normalerweise für dich zum Sex? Also jetzt abgesehen von ich bin
1: in Corona-Notstand. <lacht> Also es hängt sehr viel davon ab, ob die Chemie passt, ob das Erscheinungsbild dann passt, ob ich mich optisch eben angezogen fühle. Und je nachdem, wie hoch mein Geilheitsgrad ist, ja, kann es dann dementsprechend eigentlich gleich am ersten Abend passieren oder es braucht dann meistens länger, in den meisten Fällen ist es eigentlich gleich am ersten Abend, außer es passt dann wirklich vorne und hinten nicht zusammen, dann bin ich dann echt schon so abgetörnt, da kann dann eigentlich nichts laufen.
0: Welche Tipps hast du jetzt dafür für die ähm, Tinder-Dates?
1: Puh, ehrlich, ich glaube, ich bräuchte selber Tipps für Tinder-Dates, <lacht> <lacht> irgendwie, äh muss ich da ehrlich sagen, also ich bin, ich bin eigentlich diejenige, die auch auf Tinder gerne mal ein paar Worte miteinander wechseln möchte. Also dieses von wegen, hey, hast du Bock auf Ficken oder so, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Aber auch dieses Blabla wie, hi, hey, wie geht's? Also es muss schon irgendwie ein bisschen eine Kommunikation stattfinden, wo ich einfach das Gefühl habe, er hat in irgendeiner Form Interesse, weil Tinder funktioniert ja so, du hast ja prinzipiell eigentlich nur die Bilder, das heißt, du gehst ja an erster Stelle gleich vom Optischen aus und da willst du halt ein bisschen auf den Genuss kommen, okay, könnte diese Person spannend sein oder nicht, weil auch in sehr vielen Fällen, egal wie, wie gut er optisch aussieht, spätestens dann, wenn er den Mund aufmacht, hat sich dann gezeigt, ob es dann passt oder nicht. Deswegen, die Tipps, äh, ich glaube, ich bin nicht die richtige Person für solche Tipps, weil ich äh, selber eigentlich immer sehr, sehr komische Erfahrungen mache. Äh, aber ein wichtiger Tipp ist definitiv, bitte versteht euch nicht. Also das, was ich absolut nicht ausstehen kann, ist, ich bin eins zu eins äh, eigentlich so wie in Natura, gebe ich mich genauso im Internet. Das heißt, ich versuche äh, aufzuzeigen, okay, ich habe einen Schmäh, äh, ich habe ein bisschen was im Köpfchen, und das erwarte ich mir eigentlich von meinen Gegenüber genauso. Wenn du jetzt als Frau hergehst und dich komplett verstellst, weil du glaubst, das Internet schützt dich in irgendeiner gewissen Form, dann wirst du spätestens beim ersten Date draufkommen, okay, du hast eigentlich versagt, weil du kannst das nicht so lange aufrechthalten. Sehr gut, das wird jetzt den
0: Männern da draußen gefallen, dass das Äußere nicht immer die größte Rolle spielt. Was würdest du den Männern raten bzw. was würdest du dir von ihnen wünschen? Nachdem
1: ich ja äh, hauptsächlich auf Tinder verkehre, würde ich mir eigentlich schon wünschen, dass äh, sie sich erstens mal auch nicht verstellen äh, und dass sie erstens mal auch sich entscheiden, was sie klipp und klar wollen, weil äh, es gibt halt eben welche, wo ich schon mal herausgefunden habe, die stehen halt eben drauf, nur zu texten, ja und äh, irgendwie äh, sich nie treffen zu wollen. Äh, das ist dann auch so, okay Gott, ich suche jetzt nicht nach einem Chatpartner oder Brieffreund. Äh, <lacht> dann gibt es halt eben welche, die gleich mit der Tür ins Haus fallen. Das machst du doch nicht auch im Real Life. Du gehst ja auch nicht zum Piller und sagst dann von wegen ja, du hörst halt so, ich würde dich jetzt ficken oder keine Ahnung was. Das machst du ja nicht. Ja? Das heißt, du erwartest dir auch irgendwie äh, ein bisschen einen Respekt, ein bisschen ein, ein Entgegenkommen und auch ein bisschen Sympathie. Äh, Sympathie. <lacht> <lacht> Weil auch gerade beim Geschriebenen, ähm, da merkst du schon, wie die, wie die Person halt drauf ist, ja. Und äh, es ist halt, weiß ich nicht, es geht hier nicht ums Verkaufen, ja? sondern es geht einfach davon, äh, die Person irgendwie doch von deinen Vorzügen zu überzeugen und zu schauen, okay. Vielleicht wird es ja jetzt mehr als nur ein hupfern, Wäre halt eben schön. Und das genau, was mir jetzt halt eben einfällt. Das ist ja überhaupt das Ärgste. Also gerade diese Tinder-Leute, die sind wirklich so gepolt. Also Tinder-Männer, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, dass sie ausschließlich eigentlich nur Betthupfer suchen, aber dir so viel Honig ums Maul schmieren, ja, dass du, oh mein Gott, du könntest ja die Traumfrau schlechthin sein. Die besudeln dich so dermaßen, dass du echt das Gefühl hast, oh ja, der könnte ja was sein und kaum bist du dann mit ihm im Bett gelandet, nie wieder gehört, nie wieder gesehen. Und ich denke mal so, ich verstehe nicht, wieso Männer jetzt glauben, dass wir Frauen halt unbedingt so ein Problem damit haben, dass sie zum Beispiel jetzt einfach klipp und klar sagen, okay, du hörst zu, wir klären das von Anfang an, das ist jetzt vielleicht ein One-Night-Stand oder eine Freundschaft plus oder keine Ahnung was, aber Beziehung möchte ich keine. Es wird doch wohl von unserer Seite auch ein bisschen Verständnis äh, gegeben sein, äh, anstatt halt irgendwie, weiß nicht, den, den Ritter auf einem super tollen weißen Ross zu präsentieren und äh, ja, und dann haben wir das böse Erwachen. Da kommt auf jeden Fall wieder der Jagdtrieb des Mannes durch, oder?
0: Wenn ja. er ähm, am Anfang sehr, sehr viel gibt und dann. Sich schnell zurückzieht, wenn er die Beute gefangen hat. Mhm. <lacht> ähm, jetzt äh, möchte ich dich nochmal um eine Botschaft äh, bitten an alle Singlefrauen da draußen oder auch Männer. Es hören ja auch Männer zu. Ich kriege äh, immer wieder Feedback dazu. Deswegen ähm, sag mal, dein letztes Wort geht, äh, gehört dir quasi. Ähm, deine Botschaft an alle
1: Singlefrauen, bitte. Um. Also ich bin der Meinung, dass das Single-Dasein jetzt nicht so schlimm ist. Also man kann sich wirklich eine schöne Zeit alleine äh, gestalten. Äh, es gibt natürlich immer wieder Momente, äh, wo man sich vielleicht ein bisschen einsam fühlt. Äh, gerade jetzt zu Corona war das doch äh, eine Herausforderung für uns alle, wenn wir jetzt gerade halt auch die Freunde nicht sehen konnten oder nicht fortgehen konnten. Aber es gibt äh, immer wieder Möglichkeiten, äh, um sich sozusagen aus diesem Tief herauszuholen. Ja? Sei es, ob du jetzt, jeder ist in Corona auf diesen Do-it-Yourself-Trip gekommen mit Wohnung verändern oder ausmalen oder ich weiß nicht, Workouts oder keine Ahnung was. Es ist ja auch natürlich schon ein guter Anfang. Ja? Und ähm, das, was ich halt eben auch sehr schätze und natürlich auch sehr gerne mache, ist... Ähm, ich bin prinzipiell ein geselliger Mensch, das heißt, ich gehe auch gerne in die Arbeit, anstatt dass ich zum Beispiel jetzt Homeoffice priorisiere, weil ich dann auch Menschen um mich herum habe. Das heißt, ich habe dann auch die Nähe, zwar eine ein bisschen andere, aber ich bin einfach der Meinung, wenn du dich selbst irgendwann mal damit zurechtfindest, dass du jetzt dein Leben so in dem jetzigen Zustand genießt, dann hast du auch kein Problem damit, dass du sagst, okay, du bist Single, weil du kannst halt einfach ur viele Sachen machen. Du kannst einfach irgendwann mal dich hinstellen und zum Beispiel die Musik laut auftreten, einfach mal lostanzen oder losbrüllen oder keine Ahnung was. Du machst einfach die Sachen, die dir einfach gut tun, ähm oder du machst da halt eben auch einen Wellness-Tag oder wie auch immer. Und äh, du musst dich nicht immer irgendwie auf einen Partner fixieren, dass du sagst, okay, du bist jetzt abhängig davon und du bist halt eben nur glücklich, wenn du in einer Partnerschaft bist. Ja, also es gibt, es gibt unterschiedliche Wege. Deswegen, ähm, ich würde einfach sagen, man soll sich äh, nicht so darauf versteifen, dass man unbedingt jetzt einen Partner haben muss, weil gerade halt eben dieses Muss äh, erzwingt, äh, einen Trug und, und äh, kreiert halt eben einen zusätzlichen Stress und das kann dann nicht funktionieren. Also dann bist du komplett wieder zurückgeworfen und bist dann halt frustriert, weil dann ist jetzt wieder der nächste Typ im Flüten gegangen und dann hat er sich wieder nicht gemeldet und keine Ahnung was. Ich glaube einfach, äh, es reicht vollkommen, wenn du es einfach auf dich zukommen lässt und ich glaube auch, dass es sehr viel damit zu tun hat, ob du dich jetzt gerade bereit für was Neues fühlst und eben offen bist für eine neue partnerschaft
0: ja vielen lieben dank caro hat mir viel spaß gemacht <lacht> ähm, ja und ihr lieben da draußen ähm, wenn ihr mal nicht äh, weiter wisst äh, setzt das leben immer halb voll und bringt seine <lacht> voll lieber die frau in dir.
1: Sag ja zu
0: dem leben, du leben herzlich willkommen.